0: Hola a todos, es de mi placer informarles que ya es octubre, ya lo estábamos esperando, o al menos yo, <risa> eh, y pues han pasado muchas cosas, el día de hoy puede que tenga la voz un poco extraña, espero no se nota mucho, eh, pero fue un fin de semana intenso, <coughs> empezamos bien octubre, entonces eh, discúlpeme si de repente se me rompe un poquito la voz, pero bueno, fuera de eso, eh, anuncios, anuncios importantes y bonitos, dentro de los cuales está que eh, algunos, digo ahorita creo que ya no, pero eh, tuve que borrar el canal de TikTok llamado La Bruja de Navidad, ya que también era mío, pero empezó a recibir... Algunos comentarios feos De gente que ya seguía el podcast Antes de navidad eh, Diciendo que se está robando contenido Y cosas así Y pues no, somos la misma persona Gigi, la persona que hace El podcast antes de navidad Que soy yo También es la bruja de navidad Entonces eh, no se alteren Creo que la, la gente es muy intensa En internet pero no pasa nada Igual en Instagram En algún tiempo fui la bruja de navidad Después lo cambié por este proyecto, el podcast, antes de Navidad. Eh, la diferencia es que pues, ahora lo veo más como el podcast y todo lo que gira alrededor de él. Y antes eh, se concentraba en lo que a mí me gustaba. Eh, sigo eh, firmando algunas cosas como la bruja de Navidad, pero eso es otro, otro asunto. Eh, dentro de las cosas bonitas que me encontré este fin de semana es mi audiencia, mi audiencia mucho tiempo hoy estaba solamente comprendida por mi familia y este fin de semana <coughs> me di cuenta que ya me siguen bastante gente entonces eh, pues muchas gracias por seguirme <coughs> la mayoría de los que me siguen de, de México eh, pues son de la Ciudad de México pero también tengo audiencia en Jalisco, Nuevo León y Puebla eso me da mucho gusto eh, muchas gracias a todos los que sean de esa región Y para los que no son de México eh, Pues gratamente también tenemos oyentes de Bolivia, Estados Unidos, Chile, El Salvador y España Eso me llena de felicidad porque estamos llegando lejos eh, Sobre todo porque quiero compartir la Navidad de, de todos Y pues me gustaría que en algún momento también el público me contara cómo es eh, no solo en su país, sino en su familia ¿no? Ya les he dicho que la Navidad es muy diferente entre, entre familias Aunque sean de la misma región e incluso que sean de la misma colonia o pueblo Entonces, eh, pues sí, esto, esto me agrada Y bueno, eso era lo que tenía que decirles de noticias Pero, empecemos con estas maravillas de octubre Faltando... Únicamente 82 días para Navidad. Esto podríamos decir que son 11 lunes, 12 martes, 12 fines de semana. Eh, ya, ya está más cerca, ya se siente mucho la, la vibra navideña. Digo, todavía falta Halloween, pero todavía se siente. Y pues, como ustedes recordarán, yo les dije que... En estos meses ya iban a conocer un poquito más de lo que me gusta a mí. Esto quiere decir que eh, hago un llamado a todas esas personas que les guste las cosas un poco más oscuras, um, datos diferentes. Buscamos al rarito de la escuela, ese que alguna vez en la eh, adolescencia dijo que no le gustaba la Navidad porque era súper religioso. A ti te estamos buscando ¿Por qué? Porque quiero compartirles los aspectos Que a mí me enamoraron de la Navidad desde niña Entonces, eh, pues que vean que Que aún siendo diferentes al común denominador de personas eh, De todas formas pueden disfrutar de la Navidad Y al contrario, pueden aportarle mucho más cosas a la Navidad actual Y pues, bueno, eh, hoy es un día... Muy agradable, está nublado, hay solecito, pero está nublado. Y mi termómetro dice que estamos a 7 grados, entonces yo me hice un café. Espero ustedes también me acompañen con alguna bebida eh, calientita para que estén a gusto. ¿Y de qué hablaremos hoy? Pues comencemos con los festejos y hablaremos de una de las épocas que nos ha dejado varias joyas navideñas. Varias joyas que hasta la fecha se siguen eh, recordando pero también se siguen usando eh, hay otras que eh, me gusta eh, recordar pero pues que el común denominador ya no las usa tanto entonces aquí bueno vamos a hablar un poquito de ello y pues si algo les gusta empiecen a utilizar no les digo más Empecemos con el capítulo. La época victoriana va desde el año 1837 hasta 1901. Este periodo tuvo como características principales el desarrollo industrial, una creciente fe en la tecnología y la razón. Eh, Reino Unido es el dominante económicamente y hay una moral bastante estricta dentro de pues, la sociedad de clase alta, pero también de la clase media. Dentro de las cosas malas también hay muchos problemas de pobreza y de explotación sexual. Este es el contexto que tenemos y pues bueno, por qué nos importa esta época y su contexto por la Navidad. Ya que eh, uno de los personajes que marcó la pauta para las celebraciones navideñas de aquel entonces Fue precisamente la reina Victoria y su esposo Alberto Ya que sus prácticas eh, navideñas era el ideal para la población en general Entonces, pues se, eh, todo lo que ella usara en, en su casa Pues la gente trataba de imitarlo eh, esto pues un, Una cuestión de estatus ¿no? En aquel entonces se usaba no, Bueno no se usaba Se respetaba mucho El, el cargo ¿no? Eh, era mejor Un poco mejor visto Alguien que tenía un, un nombramiento Un conde un, Una condesa, duquesa Un duque Que alguien que se hubiera ganado El dinero con su trabajo Entonces eh, pues esto que en aparentarlo con, con cosas ¿no? Entonces, si seguían la moda de lo que hacía la reina victoria pues creían que tenían más estatus y pues entre los adornos que más se utilizaban en, en la casa de la reina victoria estaban los calcetines que se llenaban con un penique como símbolo de prosperidad una manzana y una naranja como símbolo de la salud también había una pizca de sal para representar la fortuna ahora una de las cosas que han trascendido hasta nuestros días es el árbol decorado. El árbol decorado llegó a Inglaterra por la monarquía, ya que el príncipe Alberto lo trajo desde Alemania. En la historia del árbol de Navidad eh, hablamos como en, en Alemania fue el, el bueno, uno de los primeros lugares donde se comenzó a utilizar el árbol adornado con velas, frutas, algunos dulces y hasta ramas secas. Entonces, Alberto se lo trae de, de Alemania hacia Inglaterra y pues de ahí todo el mundo lo empieza a copiar. Y de igual forma, se adorna con velas, eh, hay unos como... Ay, son como candelabros pero para una sola vela. Que hasta traen su peso como para agarrarlo de, la, de, de las ramas del árbol Ahí en Instagram les estaré dejando fotos Y si no en TikTok voy a hacer un recopilatorio de varias imágenes que, que ilustren todo esto Y bueno, después de eso también se comenzaron a dar regalos Ya que eh, pues no era un regalo como los que ya les había contado en, en Semhain eh, o en Sawin que se regalaban semilla leche o lo que le había sobrado y intercambiaban no aquí se daban eh, piezas hechas a mano durante eh, todo el año y para los más pequeños había muñecas de trapo o juguetes de hoja lata y madera esto en un inicio o sea en la primer parte de, de, de la época ya que con el desarrollo industrial, obviamente todo esto cambió Y se comenzaron a fabricar juguetes en masa, además de bastantes libros Y esto dio acceso a la clase media para dar más regalos y dar regalos diferentes O sea, ya como se producían en masa, pues era más fácil, menos costoso Que alguien que... Pues privilegiado económicamente, tuviera el mismo juguete que alguien de clase media. Sí, todavía había mucha desigualdad, pero pues ahí como que se empezaron a equilibrar las cosas por los costos de producción. Ahora, otra cosa que se popularizó mucho, que siento que ahora ya se ha comercializado. Mmm, bueno, se ha lucrado más, es el calendario de Adviento que habitualmente era una pieza de madera que contenía 24 puertas o ventanas y al principio de cada día eh, pues ibas abriendo cada una de estas ventanitas o puertitas. y contenía una pequeña historia que la familia leía y algunas veces eh, también eh, contaba el cómo había eh, nacido Jesús, o sea, dependía de cada familia cómo lo adornaban, pero básicamente era eso te contaban la historia y llegando al día 24 eh, pues te contaban el final de esa historia o bien te contaban que llegaba Santa Claus eh, no era el Santa Claus rojo que conocemos era un viejo barba larga ya les dije, más parecido a Odín que otra cosa eh, entonces <coughs> Esto se hacía para mantener la ilusión y la atención de los niños pequeños en esos días. Eh, como ya les dije, la temática era inevitablemente religiosa. Eh, y a veces también contaban con pasajes de la, de la Biblia. Ya más uh, mediados, casi finales de esta época, también se empezó a hacer calendarios con algún Proverbio o eh, algún Consejo para dar enseñanzas A los niños diariamente Entonces, eh, les digo, esto se empezó A adaptar. ¿Por qué digo que se empezó A comercializar demasiado? Pues porque eh, Al principio Se mantenía esta Costumbre o esta esencia Mejor Que era, sí Te va a venir un regalo, por ejemplo eh, Los más populares son los De chocolates, pero pues te venía alguna frase navideña Como de recuerda Abrazar a alguien hoy Recuerda hacer actos de bondad eh, Este tipo de cosas Y el 24 era como de Recuerda de Aceptar a, al invitado Como si fuera Dios ¿no? Eh, ahora ya no Ahora ya hemos visto Que es más eh, el marketing eh, Hace un año Me parece o dos no recuerdo si fue Gucci, Dior, Chanel, alguna de estas. Sacó su calendario de adviento y pues la gente estaba bastante molesta. Porque eh, pues había días que nada más les habían sacado estampitas. Otro día les sacaban una postal y pues fue un calendario bastante caro. Recuerdo que había sido como de 10 mil, 20 mil pesos. Que pues... Yo no sé cómo estén en sus localidades, pero al menos para la Ciudad de México es una cifra bastante fuerte. Eh, y pues este calendario causó controversia. También sé que todavía hay calendarios muy bonitos que se hacen de madera. Yo personalmente he estado buscando alguno, eh, pues victoriano, clásico. Eh, hasta la fecha no lo he encontrado, pero... Eh, <coughs> Pues sí los hay. Deben de saber que hay de Funko, hay de perfumes, hay de chocolates, como les dije, hay de calcetines. Incluso esto se trasladó a no solo la Navidad, sino también hay de Halloween. Nada más que aquí eh, lo hacen de 7, 13 o 31 días, dependiendo. Yo vi de Funko, que había 31 días, igual calendario de Adviento, eh, Funko, Halloween. Eran mini piezas De, de, de Funkos eh, También el de Calcetines Me parece que son 13 Y es de El extraño mundo de Jack mm, Había uno de 7 Pero como de lo, Los principales eh, Monstruos de, de películas de terror Pero ya tiene bastantes años Y no lo he vuelto a ver Entonces creo que solamente esos Los de Funko sí los siguen haciendo Y los de los Calcetines también eh, de Navidad, pues yo les voy a hacer una recopilación conforme vayan saliendo. Los que estén disponibles en México, porque muchos no llegan, se los voy a estar eh, poniendo en el TikTok. Así como les hice lo de le, pa, la casa de Papá Noel, eh, Navi Plastic, todo lo que ya pueden comprar. También tengo uno de Liverpool, uno de Ahorrera, todo lo que vaya saliendo de Navidad sea novedoso, porque pues obviamente no les voy a poner todo, pero lo que sea novedoso ahí se los voy a estar poniendo pero bueno cosas curiosas es que sí, sí celebraban a Santa Claus pero aquí se le conocía como San Nicolás San Nicolás se celebraba el 6 de diciembre y se consideraba la fecha de inicio de la época navideña San Nicolás era conocido por su comprensión, generosidad y entrega a los más desfavorecidos. Por ello gozaba del cariño de la comunidad y los más nunca carecían de un plato de comida caliente, una prenda de ropa de abrigo o unas monedas si Nicolás estaba cerca. Esto eh, bueno se parece muchísimo a lo que ya veníamos platicando de lo que les digo de las cosechas. Eh, de hecho se cree que uno de los inicios de... Santa Claus es precisamente alguien, alguien que se le ocurrió ir compartiendo esta buena vibra con buenas acciones y meter por la única ventana que dejaban disponible para salir a, al exterior las casas y metía por ahí algunos juguetes, algún regalo, podían ser dulces, podía ser... Incluso leña, ¿no? Porque era muy necesitada en esa época. En, 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 bueno, esto en diciembre. Eh, entonces, eh, pero no era el, el, el gordito que conocemos hoy. Era diferente. Ya lo veremos en el capítulo de Santa Claus. El origen. Eh, pero por ahora nos quedamos con ese dato. También se celebraba otra festividad. Que eh, ahora creo que pocos... Ya no están tan conocido Pero celebraban a Santa Lucía ¿Qué se hacía? Pues esta proviene de la tradición escandinava Y sin ser propiamente victoriana Pues seguía muy vigente en aquellos hogares de familias Que eran de ascendencia nórdica O sea, que habían venido de ahí eh, Esto era el 13 de diciembre se recordaba con una pequeña representación donde la leyenda de la santa eh, aparecía rodeada de un círculo de luz para llevar comida a aquellas familias que sufrían de la gran hambruna eh, que se había dado en aquellos lugares. ¿Cómo era esa representación? Pues la mañana del día de, la, de Santa Lucía, la hija mayor de la familia se vestía con una túnica blanca y larga Habitualmente un camisón, que eran muy comunes en esa época Y adornaba su cabello con una corona de velas encendidas Muy peligroso también para la época porque pues la tela era diferente a la de hoy Y mmm, esto era para simular el aura que la rodeaba eh, Pero bueno, los demás niños de, de la casa la usaban la, No, la seguían usando gorros en forma cónica Adornados con estrellas y las niñas más más pequeñas usaban bandas y fajines de color rojo brillante La hermana mayor eh, tenía como, como objetivo eh, <coughs> improvisar una procesión con sus, sus hermanos pequeños Y era para sorprender a sus padres llevándoles un desayuno en la mañana eh, Esto era en la cama o sea, era el único día donde lo hacían. Por lo general se sentaban a la mesa todos a comer. Y entonces en, en, únicamente en ese día los pequeños se encargaban de hacer el desayuno para los padres. Y esto era el símbolo del agradecimiento por el amor y el cuidado que los padres les habían eh, dedicado en todo el año. Eh, aquí hay cuestiones controvertidas porque... Si bien podemos decir, ah, es un gesto muy bonito, pues como dice el dicho, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria. Porque, eh, pues sí, para mí puede ser muy bonito, pero seguramente alguien que me está escuchando diga, oye, pero si mi mamá, mi papá no, no me cuidó bien. Y eh, por lo que sé de aquella época, por lo poco, mucho que he podido leer de, de, de esa época, pues sí se da mucho... Esta cuestión del maltrato hacia los hijos, se sentían superiores los papás, pero superiores a un nivel casi de dioses. Entonces, pues sí, había sus, sus malas familias y sus buenas familias. Entonces, quiero pensar que las buenas familias se la pasaban muy bien y que las malas familias, pues, evitaban todo esto, ¿no? Eh, también yo creo que es un aspecto del respeto que pues, antes era mucho, eh, al menos aquí en México se usaba mucho el hablarle de usted a nuestros papás, cosa que hasta hace unos, creo que 20, 10 años todavía se hacía, entonces yo creo que va por ahí. Pero otra de las cosas que, para sorpresa de nadie, yo creo que son de las más relevantes de esta época, que curiosamente no trascendió hacia otros lugares, pero supongo que en Inglaterra se sigue haciendo porque eh, en internet podemos encontrar varias recetas de esto, es que los ingleses bebían té. ¿Sí? ¿Es real el cliché? <risa> no, pero es una tradición muy, 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 muy importante para ellos. Eh, y pues en Navidad no era la excepción, ya que bebían un té negro aromatizado con jengibre, canela y naranja. Dentro de las muchas cosas que podemos decir de este té, eh, puedo decirles que es lo más parecido a nuestro ponche navideño mexicano. ¿Por qué? Este té, el té negro, pues era la base, era la, la base común, porque eh, pues el gusto del té. Pero en sí lo que nos debemos de enfocar es por qué utilizaban jengibre, canela. Y naranja principalmente Digo ya después podemos encontrar recetas que tienen anís Algunos les ponen ya caña eh, Pero vamos a enfocarnos en estos tres ¿Por qué? El jengibre se utilizaba como una forma de antigripal Al igual que la naranja por sus vitaminas Y la canela daba calor al igual que el jengibre Entonces si tú tomabas esto Era como si te tomaras un antigripal eh, nada más que en un té en vez de una pastilla y por otro lado si ya estabas enfermo eh, también te ayuda a lo que nuestras abuelitas decían a sudar la enfermedad esto hacía que si estabas constipado de tu, de tu nariz pues fluyera eh, este moco eh, ya viejo de la de, de, de la fosa nasal y pudiera salir y también actuaba como espector antes, si acaso tenía eh, tos, entonces eh, muy, muy buen remedio un poco brujeril por ahí pero eh, es esta la causa principal hay algunas historias también ese es otro dato importante que al migrarse algunas familias de Inglaterra hacia Nueva Inglaterra que es Estados Unidos eh, se traen esta fórmula nada más que acá al llegar a zonas un poco más eh, duras para cosechar para conseguir cosas se hace un té únicamente de jengibre este para los que son fans pueden encontrar la, la receta ahí medio escondida entre líneas en la novela de ana de las tejas verdes y esta se la dan precisamente a Anne cuando eh, Está muy enferma de, de gripa y tiene que, pues sí, estar bien para poder ir a la iglesia y hacer todos sus trabajos en la granja. Eh, es bonito ver cómo, cómo todo esto va evolucionando y pues igual nuestro ponche pues evolucionó no solo con ingredientes mexicanos, eh, sino también de, de España. Entonces, eh, pues eso nada más era un, un dato curioso. Eh, pruébenlo intenten hacerlo, les digo en internet eh, pueden encontrar té inglés <coughs> Incluso también hay marcas como Twilight, tu, Twiggins, Twiggins, Celestial, Eurote, Euro que es mexicana También saca, saca algunas eh, preparaciones navideñas que contienen sus ingredientes O simplemente búsquenlo en YouTube y les van a decir cuántas rodajitas de de jengibre, cuántas rajitas de canela y cuánto de naranja. El té negro lo pueden comprar en bolsita o lo pueden comprar eh, suelto. Es barato relativamente. Y pues son puras cosas que así encontramos en esta época. Entonces traten de probarlo. Ahora <coughs> quisiera contarles de algunas costumbres que vi que eran curiosas. Eh, entre ellas. Eh, pues. Como ya les dije, el contexto fue bastante cambiante por esto de la industrialización, el cambio de muy, muy religioso a vamos a guiarnos por la razón. Eh, fue una época um, también muy oscura, pero ahorita llegamos a esa parte. Eh, en este, en este conte contexto tan cambiante, eh, habían costumbres que surgían como nuevas, pero también había rituales muy extraños pero que daban significado a la vida de la gente por ejemplo una de las costumbres que me parece extraña para la época pero que curiosamente en México se ha traducido en otra cosa que ahorita les cuento es abrir la Biblia para encontrar tu futuro así literal, eh, en la noche de año nuevo te ibas hacia tu Biblia, la abrías sin ver la página, sin ver qué parte, simplemente la abrías, posicionabas el dedo y comenzabas a leer lo que la supuesta suerte sagrada había elegido para ti. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero pues era casi decreto divino que eso te habían mandado y eso te iba a tocar en el año. A mí me parece un poco de predisposición, pero les cuento que al menos en la iglesia de mi localidad pues se, se aconsejaba hacer esto cuando te sentías perdido no sé cómo llegó esto de, 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 desde Inglaterra hacia México si fue por la, el catolicismo si pasó por España, si en España lo hacen o si en, otro, en algún otro lugar lo hacen pero eh, a nosotros nos decía que si algún día te sentías perdido o sin saber qué hacer eh, te encomendaras a Dios tomaras la Biblia, la abrieras y se, donde se hubiera abierto posicionaras el dedo en alguna parte y que eso era lo que Dios te quería decir ese día eh, dando a entender que pues, era obviamente un consejo para que pudieras atravesar el problema o te está dando la respuesta a lo, que te estás, a lo que te está ocurriendo ese día. Entonces, me pareció curioso que, pues, que aquí se practicara eso de, de que un, un día abrías la, la, la Biblia aleatoriamente y esto ya hiciera que todo tu año fuera de esa manera. Pero bueno, cosa curiosa, ¿no? Um, otra cosa curiosa que. Ya deja de ser curiosa y raya un poquito en lo raro y un poquito indigesto. Es precisamente el pastel de la indigestión. ¿Qué es el pastel de la indigestión? Pues son una tradición llevada al exceso. ¿A qué voy? Los pasteles de carne picada eran un regalo muy tradicional. Y en esta época, en la época victoriana Para el año nuevo Pero, pero no sé Si a forma de chiste No sé Si fue por Mostrar Todo el poder Adquisitivo que se tenía O si simplemente lo quisieron volver a una caricatura No lo sé eh, Pues se empezó a hacer Algo así como Una receta Demasiado Llena de ingredientes. Les cuento la receta. Consistía en la lengua de vaca. Hervida. Metida dentro de un pollo. Relleno. Dentro de un pato relleno. Dentro de un pavo relleno. Dentro de un ganso. Y luego todo esto se recubría con una gelatina. Hecha con patas de ternera. Eh, no sé ustedes... Pero no se me antoja No... Ay, no sé <risa> No se me hace rico, o sea, de por sí la, la, la gelatina La gelatina, los, los aspics Que se llaman eh, No me llama tanto la atención Porque, pues, literal, tienes que estar hirviendo La carne para que salga Todo ese eh, Colágeno pues, Extraerlo O sea, ya la, la, la gelatina de limón De uva, pues sí, es rica, ¿no? Pero sacarla tan crudamente y luego todavía comerte tantos animales rellenos no puede haber <risa> de verdad yo cuando lo leí no lo creí tuve que buscar varias fuentes pero pues sí eh, hablando de eso pueden encontrar todos estos datos en la página de mundo victoriano eh, ahí también te dan libros recomendaciones eh, bueno ese es dato eh, de importancia eh, pero sí o sea <coughs> Eh, se me hace increíble que, que pasaron de hacer un, un pastel de, de carne picada, que eh, esto es como si fuera un embutido, pero mm, artesanal, porque no, obviamente no tenía las porquerías de antes. Eh, si ustedes buscan pastel de carne eh, actual, eh, es muy parecido a lo que se hacía en ese entonces. Eh... Pero se me hace increíble en qué momento decidieron rellenar todos estos animales y llevarlo o servirlo en una casa. Pero pues sí, se llevaba, se comía y pues por eso se llamaba el pastel de la indigestión. ¿Ustedes se lo comerían? Yo la verdad no. Me disculpan, pero sí buscaría una verdurita. Ahora, las cosas que más, más me gustan de este periodo. Teníamos que dejar lo bueno para el final. La primera. Según algunos expertos, como por ejemplo Sara Cleto, se ha encontrado que las historias de fantasmas de la época victoriana eran ideales para una Inglaterra envuelta en tinieblas. Por la noche, con velas o con un fuego, que era la única fuente de luz, el ambiente era perfecto para que una historia espeluznante matara el tiempo en una larga noche de invierno. Esto se extendía hasta enviar postales navideñas con imágenes de fantasmas. Me dirán, ¿por qué? Pues la razón número uno es por lo que les comentaba en el Sawin. Durante el otoño y el invierno, en el hemisferio norte, sí, México es parte del hemisferio norte eh, tenemos esta, este cambio del de posicionamiento del sol ¿qué nos pasa? pues todo muy simple el sol se aleja de nosotros y eh, comenzamos a tener noches más largas, días más cortos, entonces pues ya no amanece cuando a la hora habitual y oscurece antes esto los animales lo tienen perfectamente cronometrado sin necesidad de algún reloj eh, Obviamente con esto pues al haber más oscuridad pues era obvio que al terminar tu jornada O al levantarte a empezar la jornada natural del día pues veías oscuridad Esto pues propiciaba las, las historias de miedo Pero también habían otros acontecimientos que daban pie a esto que era la epidemia de la tuberculosis. Esta epidemia azotó a la sociedad y pues, fue el principal motivo de muerte por mucho tiempo. Terminó por ser una enfermedad romantizada. Y yo creo que los que están habituados a cuentos y poemas góticos, y pues no sorpresa para ustedes pero pues, a estos enfermos se les podía ver totalmente pálidos y frágiles y esto llegó a considerarse como algo súper estético por lo que el poco maquillaje que había en esa época eh, pues, se utilizó para poder palidecer la piel y así obtener un estilo demacrado y lograr este estándar o este nuevo estándar de belleza eh, se empezó a romantizar, les digo, por estos poemas Como de Mi amada sufría en la cama Mientras su débil mano me sujetaba tipo, ese, ese tipo de relatos Podemos ver <coughs> Algunos de, esta, de estos rasgos En, por ejemplo, cuentos de Edgar Allan Poe En, en algunos de sus poemas Se nota demasiada Esta, esta influencia de, 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 de La estética demacrada Pero, ¿qué más contribuye a, a estas historias de fantasmas Pues eh, Que por lo mismo de esta Gran epidemia Pues se vestía mucho el negro ¿Por qué? Por los <coughs> muchos Funerales que había día tras día O sea eh, Ahora Se da que simplemente Te vistes en negro el día del entierro Y bye, te vuelves a vestir de colores normales Pero antes eh, incluso aquí en México se utilizaba que si se moría tu marido Tenías que tener eh, un mínimo de días A veces, dependiendo de la región Yo sabía que eran siete Pero a veces iba eh, en cuestión de cuántos años habías estado casada con él eh, Esos eran los días que tú tenías que llevar tu, tu luto eh, Entonces veías a las viudas que tenían luto de a veces 10, 20, 30 E incluso la, por ejemplo, la reina Victoria Duró 40 años de luto Entonces, pues, al ser la monarquía Pues, básicamente dictaba el estándar de belleza Entonces, si ella estaba de negro Pues todo el mundo decía Ay, mira, eso se ve elegante Vamos a usarlo O lo quiero para mi próximo funeral O sea, así somos de banales los seres humanos ¿No? Entonces eh, se empieza a utilizar el negro, eh, se transforma de ser únicamente para el funeral como algo ya de estilo <coughs> y pues bueno, la, la vestimenta eh, comienza a tornarse no solo en negro sino también en muchos colores apagados, empieza a utilizarse el gris, el gris muy oscuro o incluso el café que era bueno menos habitual pero también estaba. ¿Qué más pasaba? Se cree, se cree que debido a la utilización de lámparas de gas, pues con el dióxido de carbono la gente tenía intoxicaciones que no se daban cuenta, pero terminaban en alucinaciones, entonces pues esto propiciaba que de repente te imaginaras cosas o que distorsionaras la realidad y con tanta vestimenta negra y gente pálida por ahí, pues podía parecer cualquier otra cosa. Pero aquí surgió también un fenómeno eh, bastante curioso. Para pasar el rato, la gente se comenzó a enfocar en el más allá. ¿Con qué? Con los Mediums. Los Mediums, <coughs> esta gente que te conectaba con el más allá, con la gente que se estaba muriendo. Y bueno, aparte de esto ser muy lucrativo, pues eh, se comenzó a hacer el eh, que la gente se reunía para hacer sesiones espiritistas, para intentar eh, conectar con el más allá, no solamente con un medio, digámoslo entre comillas, profesional, sino eh, familias. Familias trataban de conectarse con, con el familiar fallecido. Eh, esto derivó a... Hacer, hacer eh, reuniones para historias de terror. Que también se hacía al final de las fiestas. O sea, la mayoría de las fiestas terminaban en vamos a contar historias de terror. Y saben que a mí se me apareció tal cosa en el puente tal. Y así comenzaban las leyendas. <coughs> Esto eh, tomó eh, especial importancia en el día de Navidad. ¿Por qué? Pues porque era el día en que toda la familia estaba reunida Venía el tío, el primo, desde el pueblo de no sé dónde A la ciudad, o al revés, los de la ciudad iban al pueblo Y era el perfecto momento para estarse intercambiando estas historias De, oye, dicen que en el castillo tal se aparece una dama de blanco Y, ¿sabes qué? En el bosque del viejo pueblo dicen que se aparece... Vamos a decirlo de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza En ese momento era cuando se contaban este tipo de historias eh, Esto obviamente era ayudado porque en la navidad Vamos a ponernos en aquellos tiempos eh, Pues no podía durar una, una navidad hasta las 4 o 5 de la mañana Como hoy que tenemos luz eléctrica eh, Si era tarde si era tarde, no, no quiero decir una hora específica porque no lo viví Pero eh, si se alargaba, únicamente tenían lámparas de gas, eh, velas, que si ustedes han tratado de iluminar una casa con velas, en realidad alumbran poco. O sea, por mucho que trates de maximizar la luz, a, alumbras poco con esto. Entonces, ese, ese ambiente de ver poco, o sea, de tener vista corta, eh, pues sí, <coughs> propiciaba que ese terror, ese ambiente de, de miedo ¿Qué más pasaba? Pues hay un fenómeno que se empezó a estudiar eh, por la canción de Silent Night Que es como Noche de Paz, Noche de Amor en español Pero la traducción literal sería eh, Una noche silenciosa que dice que al caer la nieve, la nieve está absorbiendo el ruido o las ondas a su alrededor por lo que sí, al caer nieve hay menos ruido entonces imagínense ustedes en la época victoriana donde toda la semana había, había muertos toda la semana eh, estaban con esto de los mediums sesiones espiritistas, la gente vestida de negro la gente contando historias de terror Y tú estás ahí sentado Con velas a tu alrededor Y no ves más allá de un metro Metro y medio Con una luz cálida que ni siquiera te deja ver Bien Definidamente a la persona que tienes enfrente O sea, ves sus rasgos principales Pero no ves todo Junto con que Todos los sonidos que normalmente tú escucharías En la noche, como un grillo, un búho O el mismo viento No lo hay y si hay viento, es un viento tempestuoso, es un viento que está llevando nieve, lleva una carga, es fuerte. Imagínate, todavía de eso estás escuchando una historia de terror, donde te están diciendo que un muerto va a venir a llevarse tu alma. A mí me da miedo. Y eso que... Yeah. Yo soy ávida de estar escuchando este tipo de relatos Pero el ambiente es lo que hace que te dé miedo No es lo mismo escuchar tan solo Hay mucha gente que dice Este video lo guardo para ver en la mañanita cuando haya sol Entonces imagínense estarlo escuchando y no poder escapar Porque también si te vas a tu cuarto Que no estaba obviamente en la sala principal Te vas a, a tu cuarto, está oscuro y no te puedes llevar una vela porque obviamente las velas se tenían que apagar a cierta hora. Porque si no la casa se incendiaba. O sea, todo era un caos. Eso es una de las cosas que más me gustan de la época victoriana. Que se le daba su debido respeto a los muertos aún en Navidad. Eh, pero bueno, me explayé mucho en este punto. Y <ríe> vamos con eh, este, el segundo punto de por qué me gusta tanto esta época y por qué quise iniciar eh, pues este mes con él eh, para sorpresa de muchos creo yo porque se ha comercializado mucho esa historia pero eh, no se conoce tanto que es perteneciente a esta época pues es Christmas Carol Christmas Carol que en español Se tradujo como Canción de Navidad o Cuento de Navidad O Los Fantasmas de Scrooge Yo ya no sé qué locura traen con, este, con esta historia Pero bueno, es una de esos tres nombres en español eh, En un inicio Se llamaba Una historia de fantasmas de Navidad No era esta Versión jocosa que nos ha vendido Disney O que nos ha vendido de hecho hasta los Picapiedra Donde yo creo que muchos la conocen y si no la conocen, les cuento el contexto general. Es una persona vara que es Scrooge, el nombre seguramente lo han escuchado, que en la noche de Navidad, o más bien en la víspera de Navidad, lo visitan tres espíritus, los espíritus del pasado, el presente y el futuro. Y cada uno les viene a contar una historia. Eh, al final, bueno, pasan cosas que no les voy a decir porque... Los que ya conocen la historia ya lo saben y los que no quisiera que mejor lo vieran o lo leyeran, lo que a ustedes les guste más. Pero bueno, es un libro, o la historia más bien proviene de un libro de 1843 que escribió mi amado Charles Dickens. Eh, actualmente tenemos muchas adaptaciones cinematográficas, en caricaturas, teatrales... Eh, en 3D eh, <coughs> eh, Con personas Live action Si ustedes lo quieren ver así Pero en su mayoría están Enfocadas en entretener a los niños Y como yo les dije Nos vendieron una historia muy soñadora Muy eh, Animada eh, Disney Pero en el libro eh, En esta pequeña novela en realidad podemos ver que tiene algo de terror, o sea, estos fantasmas eran reales, no era como que venían a darte una oportunidad, o sea, ellos venían amenazándote, bueno, no a ti, a Scrooge, pero venían amenazando a Scrooge, venían a, a que se arrepintiera de lo malo que había hecho, y hay bastantes momentos donde sí sientes ese, ese miedo de, de, de Scrooge, ¿no?, de que lo están persiguiendo, eh, estos fantasmas No bondadosos y duros eh, No desaparecen Ya hasta el final del libro Y Yo diría que más de la mitad de, Del libro es entre Triste y terrorífico Entonces eh, esta aura me, me gusta mucho del libro eh, Y siento que se ha perdido un poco eh, Pero bueno Esto es lo, por lo que me gusta Ahora en 1988, el telégrafo de Londres, que bueno, era un, una publicación importante de aquel país, eh, bautizó a Dickens como el hombre que inventó la Navidad. ¿Por qué? En su obra, Cuento de Navidad, preservó las costumbres navideñas de la antigua Inglaterra, grabando en la mente o en el colectivo la imagen de una época eh, de vacaciones o sea, no pinta tanto el trabajo que estaba llena de viento eh, frío además de un pavo calientito y regocijo familiar esto se lo achacan a que Dickens en su niñez no era de una familia adinerada por lo que idealizaba la navidad con todas las diversiones comodidades y afectos que tendrían los ricos en esa época entonces, puso un estereotipo eh, en su libro que ni siquiera él había vivido, entonces es curioso cómo logra sacar esta, este confort de, de la época navideña cuando él ni siquiera lo vivió, ese es uno de, de sus rasgos principales como escritor, te hace sentir ese, ese confort, esa amabilidad, ese calientito que te da el abrazar a alguien en su libro les digo al final es un libro muy vamos a decirlo así muy pachoncito eh, te da un abrazo el libro no, de... no sé cómo explicárselos tendrían que, que, que vivirlo <risa> tendrían que, que leerlo porque después de sentir tanto frío tanto terror de repente te empieza a describir la escena navideña donde hay calor, donde hay familia no importa si era pobre la familia hay mucho amor y ese mismo amor salta del libro y te abraza. Es lo que puedo describirles desde el final del libro. Eh, pero bueno, eh, Navidad... Navidad... Dickens escribió mucho, mucho, mucho sobre la Navidad en diferentes escritos. Eh, no solamente en uno solo, o sea, no enfocándose solo en eso, sino como eh, pinceladas en sus otras obras pero de eso hablaremos en otro episodio porque obviamente va a tener un solo episodio nuestro querido Charles Dickens y eso fue todo de la época victoriana hay algunas costumbres que sí se quedaron en, en el tintero eh, da para una segunda parte hay costumbres muy raras hay costumbres que se siguen dando, como por ejemplo el intercambio de tarjetas, que también tuvo su auge aquí, pero eh, quisiera hacerles una segunda parte en, en otra ocasión. Aquí nada más es una embarrada para que vean un poco de por qué me gusta y espero que a ustedes también les guste. Eh, evidentemente hoy sí tenemos que ver y que escuchar. Y comenzaremos con... El... Que ver? Principalmente quisiera que vean los fantasmas de Scrooge, así se llama, protagonizada por Jim Carrey. Eh, Esta es un... no creo que es un 3D, pero es de animación. La, la película no es tan vieja. Eh, ¿Por qué? Y me parece que es una de las mejores adaptaciones, ya que aunque se supone que está enfocada para niños... Eh, sí tiene este tono oscuro que les contaba de la novela. Eh, hay bastantes escenas que sí, sí te llenan de terror. ¿no? Y sobre todo si eres niño, pues sí, sí te impresiona. Y como adulto, pues no esperarías algo así de una película de navideña. Entonces creo que es la que mejor retrata eh, lo, que, lo que se puede vivir leyendo la novela. Después de que terminen de ver esta película, eh, háganse un favor... Y busquen El hombre que inventó la Navidad Así como tal El hombre que inventó la Navidad Película en español eh, Si pueden, cómprenla Fue una película que no tuvo buena aceptación Casi pasó desapercibida Mucha gente no la conoce Y es una desgracia eh, ¿Por qué les digo que la, si pueden la compren? Porque eh, quisiera que... Pues eh, incentivar el hacer películas navideñas de este tipo, porque no, na, no es la típica historia romántica. Nos cuenta de la historia de Navidad, está, creo yo, bien adaptada. Hay cosas ahí que de repente, eh, pues los locos de la época dirán, ah, no, eso no es eh, cronológicamente posible, pero bueno, se entiende la, la intención. Eh, esta. Película la pueden encontrar eh, legalmente en Star Plus, pero eh, ya saben, en internet todo se encuentra. Por ahí la pueden encontrar en YouTube. Si no, Cuevana siempre ya está. Eh, ¿De qué trata? Pues de Charles Dickens y de cómo se le ocurrió hacer eh, A Christmas Carol o Un Cuento de Navidad cómo se le ocurrió hacer a cada personaje y cómo estos personajes convivían con él en su día a día es una historia muy bonita saber todo lo que hubo detrás por eso quiero que primero conozcan lo que es Cuento de Navidad y después vean esta película para que se maravillen como yo de ver ah, de aquí salió tal personaje se inspiró en este, se inspiró en aquel y también cómo vivía él el el escribir. Eh, esta mm, película tiene su fuente fidedigna, en que está basada en un libro que a su vez eh, es, está escrito por un historiador que se ha dedicado bastante tiempo de su vida a recabar datos sobre Dickens, tanto que estuvo eh, pues buscando a la familia, a relatos de, de, de familiares, de conocidos de, de Dickens y de hecho eh, ha encontrado algunas notas sobre los hijos de Dickens que comentan que para ellos su papá era Navidad, o sea, Dickens amaba la Navidad eh, y bueno, recaba todos estos datos y escribe este libro que se llama Igualito, el hombre que inventó la Navidad, que posteriormente se volvió una película, entonces búscala está muy, muy bonita, muy entrañable y te ayuda a entrar a a este modo navideño. Eh, <coughs> Finalmente, en qué escuchar, eh, quisiera que busquen en YouTube tres historias victorianas de fantasmas. Así la buscan. Es un video de, de tres youtubers mujeres. Y quisiera que eh, pues, se ambientaran, como les comenté, eh, apaguen las luces, enciendan un pa par de velas en lugares seguros por favor Y dejen que entre un poco de viento frío, que afortunadamente ya tenemos viento frío, entonces dejen un poquito abierta la ventana e Imagínense en una de esas noches de sembrinas, póngale play y disfruten de la lectura de estas historias de terror al puro estilo victoriano. Eh, fuera de esto, eh, estas tres youtubers a mí me parecen increíbles Si les gusta la lectura eh, Una de ellas se dedica únicamente a lecturas góticas y de terror eh, Otra de ellas eh, te cuenta historias eh, de terror varias eh, Puedes encontrar desde leyendas japonesas hasta leyendas mexicanas Que es Estela Nayar Y la última youtuber es Latina eh, no me acuerdo bien de su país de origen eh, pero es latina y hace muy buenas reseñas de libros reseñas honestas entonces si les gusta la lectura de una vez quédense y en época de Halloween y Navidad siempre hacen algo muy bonito, su trabajo es muy bueno eh, <coughs> y pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy espero les haya gustado realmente me gustaría tener esta tradición de, de contar historias de terror en mi familia, eh, pero es difícil, es difícil porque, eh, pues, mi familia no es muy lectora, pero eh, sí he logrado que de repente cuenten sus historias de terror, ¿no? Que me digan, oye, alguna vez te, con te pasó algo eh, raro y empiezan, ¿no? Ah, sí, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Entonces, si a ustedes les gusta eh, esta tradición, pues comiéncenla. Yo recuerdo que la, la comencé a hacer con mis primos cuando era niña y pues sí salía. Entonces traten de hacerla y si no les gustó, pues mejor evítenlo, ¿no? Porque hay gente que sí es muy susceptible a escuchan algo de terror y se empiezan a imaginar cosas. Entonces mejor aléjense de eso. Eh, espero les guste cualquier comentario, ya saben estamos en Facebook, TikTok y en Instagram eh, estaré empezando a subir también los episodios en Youtube eh, pero poco a poco, tengan paciencia y eso sería todo yo me despido con esta frase que nos dejó de nuevo mi amado Charles Dickens que dice el recuerdo como una vela brilla más en Navidad nos vemos.